0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selamat malam Malam ini Kita akan membahas Di Barkan Nasional Tapi Kita bisa ini Kita akan pada Ya udah lanjut Oke jadi pertama. Em, mungkin kenalan dulu kali ya ada pak itu ada bapak itu halo bapak itu iya, iya ya ya, ya. Yeah. <se Initially> nah, yang kedua ada bapak halo halo nah em, sebenarnya ada satu lagi cuma mungkin ada masalah komunikasi kita bertiga ah, ini memiliki tidak teman yang kenalan Kepmenических... kenalan Yang keempat ada Bapak, apa nih Bapak Sandi, Bapak Adit. apa nih ya <laughs> Bapak yeah. Sandi aja yeah. Apa yang harus
1: dikenalin, Pak? Okay. Gak ada kan, Bapak? Kan udah buat kenalin nomornya Oke, okay, lanjut,
0: nah. langsung lah Kami buat ini memiliki profit yang sama Apa? Profet kita itu? Apa, -apa? <laughs> oh, ya? Buruh <laughs> guru pendidikan guru pendidikan <tose> Ke, yang Kerjaan kita sebenarnya menterpas buat-buat pororan buat-buat pabriknya gitu. Jadi enggak mulia mulia amat sendiri profesinya. Mana ya? <I> enggak <tose> <Mereka> mulia. amat <tose> 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 <Yeah>. <tose> Ya kan yeah. anggap. Uh, untuk Mungkin ada yang para juri pada ketiga itu benar itu. Ya
2: silakan suaranya bergema ini tadi. Suara efek, suara efek. Eheu, eheu.
3: <laughs> Jadi silakan
1: Bapak-bapak berdinka mungkin uh, dari mulai dari bagus.
3: Apa nih? Bicara apa?
1: Konsep pergerakan? Boleh. Mungkin dimulai dari awal mulanya dulu. Awal mula apa? Awal mula pergerakan nasional.
3: Ah. Benernya, kalau ngomongin awal mula pergerakan nasional, kalau make resminya pemerintah wanda, itu kan tidak politik etis. Dan resminya itu ...digaungkan sama... ...Ratu Wilhelmina kan udah kan ya? Udah-udah. Udah naik ya kalau iya. nggak salah? Pas ya. Dia naik ya so... naik. Digaungkan sama Ratu Wilhelmina kan tahun 19 ...di pidato tahunannya. Di situ kan... ...pertama kalinya pemerintah Belanda menerapkan... ...politik baru di negara Indonesia. Yaitu namanya politik etis. Sebelumnya itu kan... ...dalam penjajahan yang dilakukan Belanda... ...di Indonesia... Belanda itu kan kebanyakan lebih nerapin yang namanya Sistem ekonomi Karena kan memang orientasinya Belanda Sama Indonesia itu menjajah Sebelumnya itu kan 1830 Belanda nerapin sistem tanah paksa Terus 1870 Belanda nerapin sistem ekonomi liberal Nah politik etis itu kan lahir dalam rangka Membawa perubahan dalam model penjajahan Hindia Belanda Karena pemerintah Belanda merasa bahwa ini saatnya negara Belanda itu membalas di akibat penjajahan yang sudah mereka lakukan kepada Indonesia. Dan politik etis itu yang harus ditangani banget, ya, juga dari golongan liberal yang berkembang banget di negara Belanda. Jadi, politik etis diterapkan itu berbarengan dengan berkuasanya kelompok liberal, kelompok yang menggaungkan kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan di negara Belanda. Makanya Indonesia bisa ngedapetin yang namanya nah, politik etik. kan bicaranya juga edukasi migrasi sama irigasi. Ya. Dipajudu lagi. Bapak Sandi atau Pak Idrus nambahin?
2: Coba Sandi dulu di jaringan gue agak putus-putus suaranya. Uh, coba, uh,
1: nah dari politik etis itu kan nanti. Uh, ada tiga hal ya tadi, kata bagus, uh, edukasi, irigasi, sama kelas ya? yeah. wow. migrasi ya.
0: Halo.
1: Ya migrasi. Nah tadi. Uh, nantinya <laughs> di bidang edukasi ini yang paling apa ya dalam dalam hal kesadaran kebangsaan itu yang paling bisa dibilang paling menunjukkan manfaat yang lebih positif lah edukasi ini kan pendidikan yang tadinya rakyat rakyat biasa ini agak susah untuk sekolah dengan adanya kebijakan edukasi ini walaupun awalnya orang-orang biasa ini sekolahnya cuma sebatas bisa membaca menulis huruf-huruf barat saya gunakan huruf-huruf barat karena pada bahasa orang-orang hmm. itu bisa membaca, tapi ngebaca huruf-huruf eh, tradisional bahasa kawi huruf-huruf itu banyak banget yang hmm. banget walaupun sebatas itu, tapi nanti ujung-ujungnya eh, kita yang sekolah ini ada beberapa yang melanjutkan ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi. sehingga mereka terkecahkan dan tercerdaskan berkat nah. pendidikan. Lalu semangat-semangat uh, kesadaran kebangsaan dan lain-lain yang akan dilanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Mungkin itu tambahan.
0: Oke, Pak Idrus? Halo, terus? Halo. Ya, coba silakan menambahkan mungkin ada yang ingin soal. Iki eh, keluar. Sinyalnya lagi jelek tuh.
1: Ya udah. Okay, mungkin siapa? Uh,
0: kalau menurut gua gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya ada pertanyaan? Gitu, ada nggak sih ada maksud tersembunyi di balik Belanda memberikan politik etis kepada Indonesia atau Hindia Belanda gitu ya mengingat bahwa Di, kita memasuki abad 2 pada saat itu memasuki abad ke 20 gitu. eh 21 ya 20 20, 20. 20. 20, 20. 20. Ya, abad ingat di abad awal abad ke-20 itu produksi lagi sangat-sangat digencot gitu makanya Belanda ini menginginkan di Indonesia pribumi itu khususnya Supaya bisa melakukan produksi sendiri gitu. Jadi enggak uh, Berpaku kepada Orang-orang Eropa lagi Supaya bisa mandiri dan hasilnya pun Akan diberikan ke Belanda Ada gak sih hal-hal Seperti itu gitu? Maksud
1: terselubung ya Iya yeah. yeah. Coba mungkin
3: Bagus atau Idrus Idrus coba Maksud terselubung politik artis.
1: Maksud terselubung Ya, ada ya, maksud mati, terselubung dari politik etis penerapan politik etis.
2: Apa ya maksud terselubungnya? Kalau dari beberapa uh, buku yang di buku yang pernah beredar, buku yang diterbitkan beberapa penerbit uh, tadi yang disinggung sama Sandi sama uh, Sandi yang paling berpengaruh adalah edukasi awalnya memang uh, ada beberapa pihak golongan di parlemen Belanda yang ingin ya, menurut mereka sudah waktunya agar Belanda membalas apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah uh, diambil Belanda dari Hindia Belanda. Nah, nah ada beberapa dari uh, wacana itu juga um, ini taktiknya pemerintah Belanda untuk memberikan sedikit angin segar kepada kepada uh. rakyat pribumi tapi nyatanya lewat edukasi ini yang berpengaruh besar nantinya seolah-olah politik etis ini jadi semacam pedang bermata dua untuk Belanda karena lewat-lewat Uh, timbulnya politik etis Khususnya di bidang edukasi Edukasi nanti akan menimbulkan Kesadaran Nah Kesadaran ini yang nanti akan memunculkan Pergerakan nasional Kesadaran Yang Dipicu dengan Timbulnya pendidikan Kesadaran dari beberapa tokoh Tentang apa yang Tentang Mereka harus perbuat untuk memperjuangkan kehidupan uh, di sekitar mereka. Dalam konteks ini belum ada, belum ada dalam konteks ini belum ada suatu entitas yang namanya bangsa atau negara ya. Paling masyarakat Jawa doang. Jelas nggak suaranya tadi? Jelas, jelas,
0: jelas.
3: jelas
0: jelas jelas sudah ada lagi terus wis coba dilanjut lanjutlah mungkin itu aja dulu ya jadi ya, gue review sebentar oke okay. yang namanya politik politik balas dendam oleh Belanda kepada Indonesia atau Hindia Belanda disebutnya pada saat itu nah. ada tiga sistem kan yang diberikan Belanda kepada Hindia Belanda. Yaitu satu irigasi, dua transportasi, tiga yang paling penting Yaitu adalah eksploitasi perkebunan. <tik> Oke, itu aja dulu ya. <tik> Uh, udah
3: udah lanjut lanjut apa nih mau jawab yang pertanyaan
2: murid gua
1: mungkin boleh boleh iya
3: boleh.
2: boleh Dapat boleh boleh pertanyaan apa tuh yang yang menurut lo paling bagus pertanyaannya
1: ya yang bisa di share di sini
3: perwakilan aja coba gua lihat tuh nulisnya karena pasti tuh gua taruh di grup kan ya
1: iya uh -uh. Yang banyak
0: banyak
1: banget <laughs> sampai capek ibu yang itu. sering
3: bingung apa -apa aja kali ya apa yang di yang sering Untuk. dibingungkan ah iya boleh apa tuh
2: bingung, bingung semua <laughs> apa tuh yang dibingungkan gua jadi bingung nih mana
0: <laughs> bingung
3: <guluh> mana tunggu nah tunggu bentar gua baca ah Suara oh, Aku ini ada yang nih, yang dimaksud hilangnya hubungan tuan dengan hamba itu apa sih Pak?
0: Nah, nah itu konteks dari,
3: apa? Dari budaya nih
2: dijawabnya.
0: Halo,
1: halo, suara jangkrik tuh ya? Tahu, oh, udah lagi mana sih kamu? Ternyata,
2: Pak. <laughs> Kayak sura ular itu.
1: Oh, penghuni Ragunan lagi kabut. Jauh San, kedengeran apa tuh?
3: Ini hilangnya hubungan tuan dan hamba pada masa pergerakan nasional maksudnya apa? Ya, bisa kasih konteks gak? Maksud gue konteksnya ini bicara tentang kelahiran priai profesional yang menolak periodalisme. Di Jawa, di masyarakat Jawa long, long, long. Jadi yang ditanyain bocah itu Kan di pergerakan nasional itu ada dua golongan priai itu. Yeah. Ada priai Ada priai profesional yeah. Nah Pria profesional ini kata murid gua Itu kenapa dia Kritis banget sih sama feodalisme Jawa Yang menghilangkan hubungan Tuan dan hamba mm
1: -hmm.
3: Itu yang jadi pertanyaan Itu, itu dulu coba Satu dulu Eh, siap yang mau jawab.
2: Dari Bapak Budaya dong.
3: Bapak Budaya? Iya dong.
1: Uh, Sebenarnya gue udah lama nggak baca buku soal ini, tapi dari beberapa refer referensi yang pernah ada, salah satu alasan priai profesional yang mendapatkan apa ya mendapatkan status elit ya status elit mereka ini lewat perjuangan bukan lewat lahir ya bukan bukan lewat bukan lewat keturunan eh uh, alasannya menganggap yang pertama itu tidak tidak manusiawi tidak manusiawinya itu dari dari sudut pandang modernitas barat yang ketika mereka sekolah di barat di barat itu barat itu maksudnya Eropa di Eropa atau di Belanda itu kan udah nggak ada lagi penghambaan terhadap terhadap periodisme ya penghambaannya itu enggak nggak begitu nggak begitu kental kayak masyarakat Jawa waktu itu Alasannya itu karena latar belakang mereka yang sudah pernah melihat masyarakat Belanda yang statusnya lebih maju status mereka yang anggapan mereka sedikit lebih maju daripada orang Jawa makanya mereka sangat mengkritisi itu dan menganggap itu tidak, tidak manusiawi. Contohnya ketika kita harus ngomong sama raja kita harus mulai dari pintu sampai depan raja itu kita harus jalan mem, men, jalan dongkok gitu itu It's itu off. dianggap nggak nggak manusiawi sedangkan di barat di Eropa kalau mau ketemu raja pun udah udah nggak perlu lagi kayak gitu gitu loh makanya mereka engket untuk sementara itu sih jawabannya dari sudut okay. pandang uh, budaya. Ada lagi yang mau nambahin? Jadi, dari... uh, Jadi yang mempengaruhi,
2: coba-coba. Hmm. Jadi yang mempengaruhi bilangnya pertanyaan tadi, tuan hamba ini adalah pendidik iya, pendidikan, kesadaran mereka,
1: yang dilihat dari sudut pandang lainnya. Oke, okay. ada yang mau nambahin?
0: mungkin gini ya yang dimaksud konsep tuan hamba itu tadi sistem feodalisme gitu yang feodalisme sendiri kan artinya kekuasaan berdasarkan kepemilikan tanah kan ah jadi, iya. jadi iya. yang punya jadi yang punya tanah bisa kuasa gitu
1: tapi harus di nah, pisahin juga nih kita harus hati-hati nih bapak-bapak sekalian kalau ngomongin konsep feodalisme Jawa sama konsep feodalisme Barat Eropa uh -uh. Tadi kan hmm. yang kalau yang e, Ibnu sampein tadi tuh, itu konsep feodalisme Eropa. Eropa yang yang atas kepemilikan tanah. Tapi kalau di timur, di belahan dunia timur, feodalisme itu urusannya langit sama bumi. Nah, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke, oke. Oke. Kalau tadi urusan langit sama, bu, ya. sama bumi, berarti bumi ibu biar urusan langit bumi situan ini ibaratnya titisan ah, yeah. dewa, gitu kan. Nah, itu nggak beda jauh, gitu. Orang-orang yang, yang mendapatkan pendidikan yang ini ngapas, mengatakan ngapas, bahas, ngapas. Uh, kok enak banget, gitu, oh. dia yang diberikan uh, nikmat, ya, nikmat dari uh, dewa, enaknya bisa nyuruh-nyuruh ah, yeah. gitu. Itu mungkin yang ada di pikiran orang yang udah terdidik, atau yang di... Uh, yang diberikan. Iya benar. seperti. Jadi itu. kayak ada sensitivitas ya. Iya. <laughs> Dan mungkin bukan mungkin sih emang yang dilihat oleh orang-orang yang berkulit di ini ketika dia kembali ke Jawa kok masyarakat bawa diperlakukan sangat tidak adil. Gitu. Mereka misalnya mereka harus jalan harus menunduk. untuk menghilangkan sistem tuan dan hamba. tuan yeah. dan hamba seperti like
3: Oke, okay, udah. Nih, okay. pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaan yang paling sering diperdebatkan nih di bocah nih.
1: Halo? Ya, apa tuh?
3: Pertanyaan, pertanyaan itu, Pak, kenapa sih Budi Utomo itu selalu dianggap simbol kebangkitan nasional padahal kan secara jumlah anggota SI lebih besar, dan secara semangat anti penjajahannya, Indisi Partai lebih anti sama Belanda.
1: Oke, okay. gimana tuh? Coba, yang skripsinya tentang Budi Utomo. <laughs> lah, gue, <laughs> yang lain dulu, gue di akhir. Coba-coba, Gus. Coba.
3: coba yang lain dulu. Lu sana, Pak Murid ibu
0: ya, tuh ya. selalu bingung. Coba. Oke. Okay. Ah, uh, kenapa Budi Utomo yang jadi ikon, jadi lagi gitu, ikon pergerakan, pergerakan nasional, bukan Sarekat Islam? Eh, gitu? uh, kalau kita telisik sejarahnya Sarekat Islam, awalnya mereka itu kan namanya adalah Sarekat Dagang Islam. Kerjaannya ya, kerjaan utamanya adalah berdagang. Nah, karena membawa unsur Islam juga, yang bisa masuk ke dalam organisasi itu adalah orang-orang uh, Islam. Gitu. Sedangkan kalau Budi Utama, meskipun mereka hanya di Jawa dan Madura, gitu, mereka tidak melihat hal-hal uh, yang sifatnya uh, rohani gitu atau keagamaan. Tapi tujuan mereka lebih kepada um, ke arah pendidikan dan kebudayaan Jawa itu sendiri, makanya mungkin kenapa bisa Budi Utomo disebut sebagai ikonnya pergerakan nasional, seperti itu. Eh, itu dari Ibnu.
3: Dari Sandi, coba.
1: Uh, kurang lebih sama ya, tapi cara garis besar. Budi Utomo ini Organisasi modern terkama, makanya modern, makanya ya. eh, diafiliasikan sebagai, oh bahasanya keberatan ya, di disimbolkan sebagai eh, pencetus pergerakan nasional ketimbang. SI, walaupun anggota SI lebih banyak. Nah, mungkin ada anggota baru yang gabungin, gabung nih, terus bisa nambahin. nambahin. <laughs> apa itu, apa itu? Coba.
0: Ini, uh, kenapa Budi Otomo yang jadi ikonnya pergerakan nasional bukan Sarekat Islam. Padahal, jumlah uh, anggota Sarekat Islam atau cakupannya
2: Budi Utomo. Iya. Kenapa nggak Serikat ya. Islam? Ya betul. Sebenarnya udah ada beberapa, banyak ya beberapa obrolan tentang ini dan pembahasan di buku-buku pergerakan nasional juga banyak tentang SI dan BU. Sebenarnya dua-duanya punya keterbatasan yang sama awalnya. So, kalau uh, disebut sebagai apa namanya? penggagas pergerakan nasional atau apa namanya pionir nah pelopor pionir kalau Budi Utomo kan keterbatasannya itu hanya untuk kalangan masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa nah Sarekat Islam juga awalnya kan sama. Dia diperuntukkan hanya untuk kalangan Islam. Hanya untuk yang satu. Dua-duanya sama-sama untuk golongan tertentu. Tapi kenapa? Kenapa Budi Utomo mungkin ada uh, lupa lagi baca buku apa ya waktu itu. Di situ dibahas kalau kenapa yang diambil adalah Budi Utomo? Uh, salah satu alasannya adalah pendirinya adalah orang, orang terdidik dari kaum kaum terpelajar yang tadi uh, pengaruh dari politik etis di bidang edukasi. Kemudian visi dan mereka adalah untuk untuk mensejahterakan atau memajukan masyarakat di masyarakat banyak, tapi cakupannya hanya untuk Pulau Jawa saja waktu itu. kalau SI ini oh, kenapa ya, gitu, enggak? karena awalnya adalah syarikat pedagang Islam ya hanya untuk kemajuan ekonomi di Kemudian berubah, berubah orientasi karena berubah ke pengganti kepemimpinan. Mungkin itu sih yang yang kenapa Budi Utomo karena intinya adalah kesadarannya, kesadaran dari para pendirinya ini. Okay.
0: Okay.
2: mungkin ada yang udah
0: mungkin, udah,
3: berarti mungkin paling gue nambahin sih sebenarnya ini mungkin yang masih dipusingin sama anak-anak, mungkin anak-anak belum paham bahwa di pergerakan nasional itu bakal ada dua corak organisasi, ada organisasi yang sifatnya itu elitis dalam arti organisasi ini punya tujuan yang, apa ya, bisa dibilang, tujuannya itu lebih eksklusif dan lebih sering digerakkan oleh orang-orang terdidik. Sedangkan kalau ngomongin organisasi yang coraknya populis, itu lebih cenderung organisasi ya. yang penting pendukungnya senang. Organisasi ini kayak, apa ya, nggak punya idealisme lah dalam pemikiran, hari ini bisa ngomong A, besok ngomong B, Yang penting masa itu bakal terus tambah banyak, masa itu bakal terus ada di belakang organisasi dia. Dan mungkin pendapat sama Idrus bahwa Budi Utomo itu yang pertama kali didirikan oleh kelompok elit modern orang-orang terdidik, orang-orang yang sudah mendapatkan pendidikan barat, cara pikirnya barat, dan mereka bikin organisasinya pun secara struktur sangat modern barat banget. Bukan struktur organisasi yang sifatnya itu ketimuran ya, kayak Pak atau Pak kayak gitu makanya Budi Utomo dianggap simbol kebangkitan nasional, karena emang coraknya modern barat sangat
1: berarti orientasinya Or barat, barat banget ya?
3: iya, orientasinya barat, iya. karena kan modernitas bicara modernitas itu selalu Citu. identik dengan kebarat-baratan
1: <laughs> ya, ini yang dalam sampai ini ya iya itu yang, yang dalam Kultural studies selalu dikritik.
3: Iya. Karena
1: modernitas. Yuk lanjut.
0: Udah.
3: Satu lagi ya, terakhir. Satu ya. lagi itu, oh Bocah ada yang nanya nih. Pak, di tokoh pergerakan nasional itu kan ada kayak Cito, ada Sutomo, ada... apalagi nih Cipto Sutomo. Oh, kita dia ngambil contohnya Cipto sama Sutomo. Mereka ini kan dua-duanya pendidikan barat, Pak. Tapi kok karakternya bisa beda sih, Pak?
1: Hmm?
3: Gua enggak. <laughs> jadi dantap. yang ditanya Jadi yang ditanya adalah kenapa tokoh Cipto dan Sutomo, Cipto mangkun kusumo ya, hmm. sama Sutomo. Dua-duanya ini kan dididik oleh sekolah barat. Ah. Hmm. Tapi kenapa Cipto dan Sutomo yang merupakan sama-sama didikan sekolah barat punya karakter yang berbeda dan bahkan saling berlawanan satu dengan
1: yang lain? Oh, karakter. Wah, referensi gue tentang dua tokoh ini kurang banget nih.
2: Ya oh, bagus, bisa nemu. Bisa. Ini nggak, karakter yang kayak gimana, dalam-dalam... apa? Perjuangannya kah?
3: Sebenarnya yang dibilang sih memang karakter doang. Cuman mungkin gue mengartikan lebih ke arah perjuangan sih. Kan kalau kita bicara Cipto itu kan Cipto itu adalah orang yang benar-benar ngebangkang banget. Kalau Sutomo itu kan orang yang lebih apa ya? Sangat moderat, sangat bisa berkompromi banget. Uh, itu sih mungkin. Uh, itu sih
1: mungkin. Coba silakan
2: Bapak-bapak. Coba silakan Bapak. bapak. Coba Ibu mungkin <laughs> coba Ibu mung. uh, mungkin.
0: Apa eh mungkin bentuknya berbeda. Iya, benar. Cito, cito itu latar belakang pendidikan dan pergaulannya itu ada di ranah Ranah mana gitu. dia tadi dia bilang bahwa ada yang namanya pengaruh, pengaruh sosial gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu uh, aman iya. dia dan tip bukan terlalu baca banyak oh, kan orang mainnya orang -orang masih gitu
1: jagar dewantara, doseker gitu kan iya
2: yeah. orang-orang ideal iya lem yeah. yeah, mungkin permainannya gini yang tadi dibilang Sandi Sutomo uh, dokter Cipto memang bergaulnya dengan orang-orang yang punya pandangan berani gitu ya dari segi pandangan bersikap akan bertindak. Hmm. Nah kalau Sutomo ini mungkin bisa dilihat pergaulannya dengan orang-orang elitis dan nantinya orang-orang uh, di sekitar Sutomo ini yang ada beberapa yang termasuk anggota Volskret. yang kooperatif dan dan bisa berkompromi dengan pemerintah kolonial, ya nggak sih kalau nggak salah iya. dari latar belakang ke Iya latar belakang mainnya kan teman main.
3: Ya mungkin kan secara nggak langsung mungkin anak-anak gak paham tentang yang namanya konsep bahwa manusia itu dibentuk oleh pengaruh sosialnya kali ya, sampai hmm. jadi nanyain hal kayak begitu. Ah bisa cari.
2: Iya.
1: Ah,
0: iya. Gak masalah
1: sih tapi itu. Tapi harus ditekankan ya pengaruh lingkungan itu besar.
0: Iya
3: kesadaran anak-anak pemahaman tentang watak seseorang itu harus tahu banget lah bahwa lingkungan
1: itu mempengaruhi watak juga. Di letak perannya peran pentingnya ilmu sosial.
2: Oke
1: okay. ada lagi? Eh uh, sebenarnya kemarin itu gue nge-share. Podcast yang kita tentang udah lama nah. Ada banyak sih pertanyaan dari anak-anak gue -anak. hmm. Mungkin nanti lain kali bisa kita Ulas kali ya Eh boleh Sesi khusus tanya jawab kali ya Iya mungkin Anak-anak Ya udah
0: Oke udah silakan tutup ya. Ada Gini. tambahan atau enggak Iya Apa ada, ada satu tambahan gitu maksudnya kan si Sandi uh, kalau di grup apa namanya di grup itu kan ngomong yang mana tuh di mana sih tuh yang anak-anak gue kalau di sekolah tuh kerjaannya begini gini oh kalo, kalo pulang sekolah kerjanya minum nah kalau kita telisik balik ke pendidikan pada zaman politik etis itu yang Uh, sangat sulit didapatkan uh -uh. oleh masyarakat kalangan bawah, tuh gitu ya. Uh, berarti seakan-akan anak-anak zaman sekarang atau zaman now gitu ya, nggak mengerti dong apa fungsi dasar dari pendidikan itu apa, uh -uh. kan gitu. ya. Yeah. nah menurut bapak-bapak nih gitu, apa yang sebaiknya dilakukan gitu oleh kita sebagai orang pencerdas <SILENGELA> bangsa, bangsa gitu ya. Untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Ya, Oke, siapa dulu yang Pidus. jawab
1: tuh? Pak Kembak gitu.
0: Apa? Pak Kom.
1: Pak
2: Oke, jadi gimana ya untuk pesan-pesan moralnya? Ya,
0: kita tanya. Ya? Ya,
2: Menurut uh, gua sih, pertama, ilmu pengetahuan itu derajatnya tinggi. Kemudian, Uh, derajat manusia bisa naik status sosial Bisa naik uh, Figur kita bisa terlihat atau tidak Dengan bisa dilihat dari latar belakang hmm. pendidikan Untuk bisa seperti itu Apa caranya? Pertama uh, Untuk anak-anak yang mendengar ini uh, Coba bayangkan Kalian setiap pagi berangkat pakai seragam minta ongkos semua orang tua dan segala macam itu bukan sekolah tapi buat belajar Karena dengan pendidikan kalian bisa memajukan hidup kalian sendiri, hidup kalian, hidup keluarga kalian dan hidup orang-orang nanti di masa depan kalian. Cintai dulu belajar, mau dulu belajar. baru kalian akan jadi orang yang terpelajar. tunggu. <laughs> luar biasa. nggak tahu kalau politis.
1: nggak
2: tahu aja nggak usah banyak.
0: Ya,
1: kalau gua kalau dengar Indus ngomong tuh kayak yeah. ...denger anhar gonggong -gong lagi ...ngas kuliah. <laughs> <tis wabin> jangan-jangan
0: <obio> dari Indus kayak gitu. yang kiri-giri gua juga nggak mau banyak-banyak. <tomongan> <tomongan> iya, iya. Iya. dari, dari Bapak Sandi, gimana Bapak Sandi? Eh,
1: uh, sama sih kayak Pak Idrus, karena poinnya belajar itu bukan atas dasar keterpaksaan. <tomongan> cintai dulu belajarnya, baru kita bisa jadi orang yang tercerdaskan, tercerahkan. Kalau kita nggak seneng sama belajarnya, mau 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 gimana? Kita nggak bakal tahu apa-apa. Kan pengetahuan ini bisa kita dapat, bisa manusia peroleh itu dari dari satu hal rasa ingin tahu kalau kalau manusia nggak pernah tahu gimana caranya benda bisa jatuh dari atas ke bawah kita nggak bakal bisa kenal dengan istilah apa gravitasi kalau kalau manusia enggak oh. pernah tahu eh, apa tekanan gaya kita nggak bakal bisa bangun jembatan manusia gak bakal bisa bangun jembatan karena nggak nggak kenal gravitasi nggak pernah kenal dengan istilah tekanan dalam fisika dan lain-lain manusia nggak bakal tahu apa apa penyakit ini itu disebabin sama apa kalau kita nggak punya rasa pengen tahu kenapa bisa orang sakit ini kenapa bisa orang keracunan makan ini kan gitu itu semua diawali dengan rasa ingin tahu kita gak, udah nggak ada rasa ingin tahu sudah Jadi satu hal lagi penting terakhir uh, Indonesia ini keadaan sosialnya diubah dan berubah Karena satu hal penting yang dilakuin oleh pemerintah Belanda Itu edukasi namanya pendidikan. Jadi kita masa sekarang bisa melakukan hal yang sama dengan mendidik diri kita sendiri dengan terjun ke pengetahuan kita bisa mengubah diri kita untuk masa depan jadi sama polanya nih sih uh -huh.
0: polanya sudah oh, pak ya, dari ya dari
3: Generation Sebenarnya sama pun. sih Kalau gue dengan Pak Sandi dengan Pak Idrus, Hampir sama Ya intinya ya bocah-bocah harus punya Rasa senang buat Belajar dulu Tapi kalau gue sih Ngelihat lebih basicnya adalah Anak-anak harus ngelihat Bahwa ketika dia mereka Ketika mereka berangkat ke sekolah Ada tanggung jawab gitu loh Mereka bertanggung jawab Bangun pagi-pagi rela berangkat pagi-pagi, macet-macetan. Mereka datang ke sekolah itu, tanggung jawabnya adalah ngambil sesuatu ilmu. Bukan hanya memindahkan diri dari rumah ke sekolah. Kalau nggak ada rasa tanggung jawab kan ibaratnya, tuh ngapain bangun pagi-pagi buat berangkat sekolah? Mending tidur aja di rumah. Megang duit, jajan buat modal jualan. Apokannya kan gitu aja. Kami jawabnya anak-anak tuh entah karena faktor kenyamanan atau apapun itu kayak enggak ada tanggung jawabnya pisan ketika mereka sekolah. Itu sih dari gua.
0: Oke. Okay. Ya tutup silahkan. Boleh tutup ya. Uh, oke ya. oke. Okay, okay. uh, terima kasih kepada Pak Idrus. pak sandi dan pak bagus yang telah mengisi siaran podcast kali ini terima kasih sampai jumpa di podcast berikutnya selamat malam selamat malam, malam. gumatin ya malam. thank you thank you, thank you.